0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《b o g 等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。是放肆的《史记》而寂寞是的,的,的故事，吴淡如主讲，欢迎收听。人生不能没故事。我们讲的是《史记》里的战国七雄。当然，《史记》里没有战国七雄这个篇章。我把战国的时代的同一个故事或同一个时代的角色聚集在同一个国家的一起来讲，不然的话，有时候啊，你的时间序一定会搞乱。好，我们在讲战国时，第一只出头鸟是魏文侯，他的旗下有一些狠人。其中最狠的就是狠人之中的狠人吴起。各位，吴起跟白起不一样哦。我自己曾经在小时候读历史的时候搞混过。吴起本来是一个富二代，而且他不是这个魏国的富二代，他是另外一个那个魏呀、啊，呃，保卫国家的那个魏魏国的富二代。那个国家挺小的，他很喜欢旅行，当然他也有功名心。想要找个机会当大官，可是呢，他就玩玩玩呐、啊，玩到把祖产都花光了。看起来他这个富二代也没有真的很有钱，富二代变成了穷一代，还是没什么功名。后来，吴起就跑到了鲁国去游学，在孔子的弟子曾参，这、就是个非常有名的老师，在门下学习儒学。不过，他可能对儒学也没什么天分吧。儒家是最讲究孝道的。如果你爸爸妈妈死掉，哇，你要守孝多久都有规定，而且这一守啊，至少就是个三年。可是吴起，他听到了妈妈过世了，他就狠下心来，没有回去奔丧。你知道，这真参是很孝顺的，他一听到吴起这么狠，连妈妈的最后一面都不看，就勃然大怒。叫吴起滚蛋，学不了儒家，当不了文青，他就只好去学兵法，带兵打仗。哎，没想到对了路了，他去打仗，天赋满分。渐渐的，在鲁国变成一个有名气的人，大家都知道他会带兵。我想，他应该想要对曾参说：“老师，当年你开除我。”反而为我开了一扇窗，这是很明智的决定啊！他在鲁国的时候，这年齐国派大军准备呢给鲁国好看。鲁国的君主本来想任命相当有知名度的人家都知道他会带兵的吴起当将军，派他去抵抗齐兵。可是考虑到吴起的老婆啊，哎，你看又来了。是齐国人，老婆是齐国人，然后他替鲁国去打齐国，好像有点可疑哦，怕吴起对鲁国不忠，跟齐国人勾结，怎么办呢？因为当时的人才就是跑来跑去的，这两个外国人都住在鲁国，这消息传到吴起的耳朵里，说国君就是因为领导婆是齐国人，所以不敢用你对齐国开战，他就。狠心的做出一个选择，什么选择呢？如果是你，你会怎么办？我想你不会这么做的。他采取的方法是干掉他老婆，自己去干掉他。他可能是回到家里哦，是跟老婆这样说，这是我猜想的。他说：“老婆，我快要有大成就了，国君要用我啊，这是个好消息。”老婆说：“真的，你好棒哦。”结果吴起下一句就说：“不过那个前提就是，我要去打齐国，因为你是齐国人，你得先为我死。”真的好狠，对不对？宁愿为了功名牺牲自己的老婆，他亲手杀掉了自己的老婆，反正老婆再娶还有嘛。让鲁国相信他没有二心，终于鲁国的国君敢用他当将军。但是前。就上一集我讲到了岳阳，他连自己的儿子死掉了，他都没感情。这个吴起更糟啊！岳阳的儿子是中山国杀的，是敌军杀的；吴起的老婆是他亲手杀的。这个如果不是负心汉，谁才是负心汉呢？可是他是一个军事天才，他起兵之后就把齐国打个落花流水。哎，不过呢。打完之后，一样的下场。其实那个时候还是大家都受过一点儒家思想的稍微的熏陶。鲁国国君觉得，哎，你虽然打赢了，可是你连老婆都敢杀，那未来你也可能会干掉我吧？我跟你的亲密程度应该不如你跟你老婆吧？赢了之后啊，狡兔死，走狗烹，就直接把吴起 fire 掉了。那种感觉就好像。你明明是公司里面的业绩冠军，为公司赚了钱，赚亏为盈，但是老板觉得你赚钱的手段不够仁慈，不够人性，不择手段，于是就把你干掉了呀。吴起就只好逃到别的国家。刚好这时候魏国正在找人才，大家都知道魏文侯很礼贤下士，魏文侯让他当将军。去打谁嘞？打西边的秦国。这时候的秦国并没有以前那么威，这时候还有点憋，也刚刚好就在魏国的西边。吴起很厉害，秦国根本不是他的对手。于是呢，魏国就占领了秦国的河西地方。在我们的历史上，吴子也就是吴起跟孙子。兵法的孙子并称为孙吴，可见吴起的军事能力是多么的厉害。那吴起带兵的特色是什么呢？有一些小故事、啊，他跟士兵穿一样的衣服，吃一样的伙食，也就是看不出来他是个长官、啊、但是我觉得这个也有保护色，就是不会大家一看说，哎，那个穿最漂亮的是长官，然后一见就把他射死。当然了、啊。我也不能这么说。其实，这个描写重要的就是说，吴起跟士兵同甘共苦，他出行也不坐马车哦，也跟普通的士兵一样，就是你要背着干粮行军，他自己也背着，不会叫小兵帮他背。有点亲切感的小故事就发生了，有一个小兵啊，他长了一个毒疮，吴起呢竟然不嫌脏。亲自替这个小兵把里面呢、啊，这个大的青春痘的青春痘，大家比较能懂。脓呢，就是亲口把它吸起来。哇，就算这个青春痘不是长在你的身上，士兵们每一个都感恩戴德，于是士气很高涨，大家都不要命的去打秦国，把秦国打得乱七八糟。可是啊。他会做这件事，当然也是有目的的。这个后头有个故事，也就是人家告诉这个小士兵的妈妈说：“将军对你儿子很好啊，他亲口吸掉他的脓。”这个妈妈反而哭了。这妈妈说：“哎呀，多年以前他爸爸也是跟着武器打仗，将军也是这样对他，好像就把他当成自己的兄弟一样。结果呢？”爸爸就为吴起战死了，因为很感激吴起。现在又轮到我儿子了，他大哭失声说：“我的儿子也不会回来了。”对，你吸他的脓啊，然后他为你捐你的命，这样公平吗？后面那句是我加的。总而言之，吴起战功很出色，那魏文侯就让他呢，在这个他抢来的西河这个土地上啊。当最高的长官哦，那他也建立了战国前期最厉害的部队，叫做魏武卒，卒就是兵卒的卒。到底有多厉害呢？根据学者的考证，如果你想要变成魏武卒，嗯，我应该说他是特种部队吧。你身上要穿三层的护甲，头上也有一个铁做的头盔。手要拿着长戟，腰要挂着铁剑，还要带上弓。那那弓呢，不能没有箭，对不对？那箭盒里还有五十支箭。打仗的时候，一个兵还要背三天的粮食。在这种很强大的压力还有负重之下，半天里还要急行军一百里，哎，这应该是海军陆战队也做不到的事情吧？凭着这样的战斗力，所以魏国维持了百年的霸业，吴起功不可没。但是后来出了很多事情，这个狠人中的狠人吴起，因为某一件事情离开了魏国，死在楚国。因为某些事情，魏国本来是一个人才哎都来嘛进口国。后来就变成了人才的输出国，到底后来发生了什么样的事情呢？为什么魏国魏文侯这么的伟大，这么的富国强兵，可是后来会失败变成人才输出国呢？重点在于你呀、啊，自己搞得很好，但是你儿子恐怕有问题，孙子更有问题，这就好像。我读过了有关于台湾啊、新加坡这些家族继承的调查，第一代创业成功，到了第二代，真的会成功的，恐怕不到四分之一、啊、但第三代还接班成功的，只剩下二十分之一，也就是百分之五。魏文侯很厉害，可是传到他的儿子，恐怕就不太行了。之后，我们也还要讲到一个人呢、哦，战国时代的信陵君，魏国的三大狠人中的狠人吴起，后来离开了魏国，他这一离开，也变成了魏国开始走向衰落的开了那扇门了，变衰落了。我们现在要来讲到的是信陵君了，魏文侯死掉了。魏国也强盛了挺多年的，传到了魏安离王的时候，魏国已经很衰弱，而西边的秦国已经变成了超级怪物。多亏了信陵君的存在，魏国还续了一小段命。那到底信陵君是怎么样去拯救魏国呢？当然啦、啊。他又不是国王，他真的能拯救也只是一时。不过，我们先不要讲到信陵君，我们先来讲魏文侯的儿子魏武侯。魏文侯也很努力的想要养好儿子，但是有些时候啊，如果魏文侯是个一流君主的话，那么魏武侯可能就三四流了。一代不如一代，怎么说呢？以魏文侯来说，魏文侯还是有格局的。《战国策》有一段记载，说是韩赵魏嘛，韩跟赵发生了矛盾，韩国要向魏文侯借兵，说我要打赵国。魏文侯听了哈哈大笑，说：“不行不行，赵国是兄弟，我不能借兵给你，大家都兄弟嘛。”不久之后呢，赵国也来借兵说要打韩国。魏文侯又说：“韩国是我兄弟，不能借你。”这两国刚开始都很讨厌魏文侯，觉得你怎么都不帮谁呢？可是事实上，后来他发现魏文侯并没有希望大家吵架，他不是要获得自己的利益，他私下在协调两国的关系，也就是他们三家分晋。但是在魏文侯的时代。还算是个友好的邻居，可是到了魏武侯就不一样了。魏武侯，你看他的小小的行为就知道，他应该不是一个了解民间疾苦或知道天下局势的第二代。魏武侯有一次跟吴起等大臣在黄河中乘船观山河大势，因为这是吴起在魏国还很强盛呢、哦。在黄河上一看，哇，这两岸都是山，真是天险呐、啊！这魏文侯的儿子魏武侯看得高兴，就说：“哎呀，这么险峻的地势啊，就是我们的天然的城墙，谁还奈何得了我呢？”这时候，武侯身边坐着一个叫做王忠的人，就说：“对呀、啊，国王，你说的对呀、啊，这就是应声虫嘛。”可是这吴起、啊、他就说话了。他不敢骂老板，但是可以骂那个王先生啊，旁边那个应声虫啊。他说啊，哎，听到这样的话，你怎么还叫好呢？哦，这是亡国之道啊！魏武侯当然不太高兴，他知道他不是在问，在骂那个王先生，不是在骂他的宠臣，是在骂自己。那吴起是怎么说的呢？他说呢？那你要看历史经验啊，有没有像夏朝的夏桀？举个例来说好了，他们的地盘左边有高山，右边有高山，前面有河，后边也很险要，哇，简直是有天然的包围。可是他还是被商汤给灭掉了。到了商代，最后一个皇帝叫纣王，不也是这样吗？也是给灭掉了。你觉得他那时候没有天险吗？魏武侯明白了，说了一句：“对。”不过话说，这个历史也不太可靠，因为有历史记载，吴起管西河这个地方，其实是在他的爸爸魏文侯的时候开始任命的。无论如何，魏武侯他在胸襟、还有气质、还有格局上，比他的爸爸差了很多。在处理跟列国关系的时候啊。因为他野心很大，但是又搞不清楚厉害，跟韩赵的关系又走了一步不太高明的棋。他很喜欢战争，比如说，他就联合了齐国发赵国。哎，这个他跟赵国比较亲密啊，这简直是啊，找这个对面的邻居哦、啊，在打隔壁的邻居，或者你也可以说找不相干的人呢、啊、来。攻击你自己的堂哥或表弟了、啊。赵国一看到，哎呦，你联合齐国来讨伐我，那我也有朋友啊，我也来叫那个更远的邻居楚国来帮忙了、啊。于是呢，就发生了刚平之战。这个战争没有死那么多人，像台风刮过一样。但是这个战争刮过之后，韩赵魏这三晋之间的裂缝。就变得非常非常的大了。魏武侯还搞了二十多年呢、啊，这个位置还坐了很久。他一死掉之后，就开始争王位了。争王位到底怎么争呢？这个话说回来啊，魏武侯的儿子后来叫做梁惠王、啊，和他的另外一个儿子叫做公子缓，争起了大位啊。争位置的时候啊，有人来看好戏，而且插了一只手进来。他们那两个已经不是很和睦的堂兄弟，韩国跟赵国。韩国那时候是韩义侯在当家，他想哦，嗯，现在你们里面兄弟戏强，正是我下手的机会。反正你之前也没有对我很好，就联合了赵国，打进了魏国。先控制了局面嘛，不过还好，这时候魏国没有被灭掉，因为韩跟赵这两国也是打来打去啊，在怎么处理魏国上发生了分歧，也就是有了不一样的意见。韩国跟赵国是这样说的：现在不是有两个公子在争位子吗？我们呢，就哎把这两个。都立为国王，把魏国一分为二，那他们势力就减半，对不对？你控制一国，我控制一国，这韩国打的是如意算盘，这样魏国变弱，而且之后变成他的附属国，他也可以把它吃掉。那赵国的主意是什么呢？赵国不想这么做，这样做太麻烦，他想要杀掉太子，也是说后来那个梁惠王立公子缓。当国王，然后呢，我们各自割一块土地就走了。韩赵两国为了处置魏国在吵架，魏国就没有灭亡，因为赵成侯一生气，因为韩国那时候是韩义侯，赵国那时候赵成侯，他一生气就把兵全部带走了，我不玩了，哈、哦，局势又稳定下来，因为这三个国家彼此其实是很矛盾的。说真的，也没什么太大的感情。他们要联合在一起，也是为了共同的利益来对付别的国家，不是吗？可是开始打来打去之后就完蛋了。所以梁惠王捡到了王位，后来他杀掉了公子桓，把魏国又统一了。之后呢，我们再来讲魏文侯的故事。每一个很有为的君主都想要子子孙孙传万代，全部都信他的子子孙孙都是国王。可是其实这个愿望啊，大概传到第二代、第三代就完蛋了。这也是战国时代普遍的现象。你很强，你变法，但是你变不了多久，真正的盟主啊，又换别人当。整个乱世，老百姓真的过得很苦。我们下一集再聊。这是广告。通膨时代，极少人有把握自己的存款可以活到最后一天。长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子。你可以变成自己的巴菲特，方法对就不会错。在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代。危机中的使命感，要教每一个人。只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用股利养自己一辈子。即使你拿的就是军公教的薪水，在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明。他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈啊、哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢。到晚年其实都过得不是很好，请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧，我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实。你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价 8,800 特价 2688， 我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为我们觉得我们也负有社会教育的义务还有责任。那么希望大家呢能够好好的修这堂课，我们也准备了整整的一年，谢谢大家。请看资讯栏连结。